2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, programa grabado, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un programa muy particular y estimo muy interesante, primero por mis invitados y después por la temática. Eh, me da mucho gusto recibir en primer lugar las damas, la doctora Macari de Lisondo, distinguidísima jurista. Exconsejera consejera del IFE y distinguida catedrática de la Facultad de Derecho. Muy bienvenida, Macarita, a los micrófonos de Radio UNAM.
1: Gracias, Luis, por la invitación. Gracias a todos y nuestros Mi audios. Mi querido muchas.
2: y admirado amigo Don Hugo Ítalo Morales, quien es presidente del claustro de doctores de, derecho, de doctores de la Facultad de Derecho.
3: Muchísimas gracias, querido maestro, como siempre, a tus órdenes. Gracias.
2: Y el doctor Fernando Flores Trejo, quien funge, digamos, como cronista del, eh, del claustro de doctores en Derecho, yo quisiera preguntarle a, al maestro Huitalo eh, Morales, ¿cuál fue la idea de refundar en, cuar en su cuarta época este claustro de doctores en derecho?
3: Bueno, recordemos algunos conceptos. Primero, a veces nos desorienta un poco la expresión claustro. La expresión claustro referido a materia universitaria es un similar como colegio de profesores, organización de profesores, Solamente que en niveles universitarios se le acostumbra a llamar claustro. Claustro es equivalente a colegio de profesores. Entonces, los profesores del posgrado, de la facultad de derecho, al reunirse, forman el colegio, la organización o el claustro de profesores del posgrado en derecho. El posgrado en derecho en la universidad tiene una cualidad, única en Latinoamérica. Concluida la etapa de licenciatura, puede uno integrarse a la segunda etapa, que es el posgrado. Esa segunda etapa, solo la universidad maneja tres áreas. Especialización, donde los profesionistas profundizan sus conocimientos. La maestría, que en muchas universidades utilizan el anglicismo, el máster, es la maestría, donde se pretende crear a docentes, investigadores y personas que se dediquen al estudio del derecho en forma completa. Y la tercera etapa es el doctorado en Derecho. El doctorado en de Derecho es el punto superior y único que existe en todas las universidades del mundo, que es la culminación de estudios profesionales en la parte del pináculo, donde se supone que es profesionista, escritor, investigador, docente. Precisamente, los profesores que están en el posgrado y que integran ese punto superior que es el doctorado, desde hace tiempo formaron lo que se llama el claustro de doctores en Derecho. Ese claustro de doctores en Derecho ha pasado por diferentes etapas. Más adelante, nuestro querido maestro, el doctor Flores, nos los explicará. Pero por razones políticas o por razones de cambio de administración, en este momento se encontraba dormido. Existía, pero no estaba activo. Nuestro actual director de la Facultad del Derecho el señor licenciado Raúl Contreras, doctor en Derecho, nos ha pedido que reanudemos con las actividades del claustro dándole la vida que requiere este claustro de doctores en Derecho para que se dedique a la investigación, al estudio, a la enseñanza, que se dedique a escribir y a dirigir a los alumnos de todos los niveles como tutor para orientarlos en el futuro derecho, ya sea en tesis, en clases, en investigaciones.
2: Eso es el
3: claustro de doctores en derecho.
2: Margarita, ¿qué, perdón, Macarita, disculpa, ¿qué, qué proporción hay de, de mujeres en el en el claustro, eh? más o menos?
1: Bueno, actualmente tenemos un universo de 263 inscritos registrados y, y, y probados doctores en diferentes ramas de, de, de la ciencia, principalmente en humanidades. Y eh, de ese universo estamos hablando casi un 30%, concretamente 29.67% son mujeres. O sea, de cada 10 eh, integrantes del claustro, 3 somos mujeres.
2: nos ¿Podrías platicar un poco de cómo estuvo la... Digamos, la ceremonia que fue reciente, que nos gustaría mucho a través de tu mirada y de tu presencia que fue muy bueno, reson, res, eh, fue de, de una resonancia ahí.
1: Gracias, claro que sí, Luis, fue una ceremonia única, una ceremonia eh, togada, eh, traíamos todos eh, eh, sobre sí el, la museta, el birrete, la, las insignias correspondientes a, a al uniforme, llamémosle así, de, de, del claustro. Fue eh, en la antigua Escuela de Jurisprudencia, al centro de la Ciudad de México. Y eh, eh, además de, de una ceremonia eh, togada que inclusive implicó el 31 de marzo aproximadamente a las 11 de la mañana, la presencia del señor rector eh, con nosotros, eh, concretamente el doctor Enrique Graue, que llevaba su propia toga, eh, las togas se, se distinguen unas de otras, por los colores de, 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 al, al filo de la museta, el de, de, de derecho es un color rojo y el de el de Graue como es de ciencias creo que era amarillo, amarillo ¿verdad? Sí. O, o sea, color oro el de él, pero había otros porque inclusive el claustro se integra por doctores en alta distinción, en ciencias penales, en ciencia política, en filosofía, en filosofía política, analítica, en historia, en innovación educativa, inclusive hay doctores en lengua y literaturas hispánicas. Entonces, éramos un, eh, una congregación, ¿verdad?, que hubo <ríe> una anécdota muy curiosa Por porque… A la, a, a, antes de entrar a la ceremonia y escuchar las palabras tanto de, de Enrique, del doctor Enrique Graue, como de nuestro director eh, Raúl Contreras, y de aquí presente el doctor Hugo Ítalo. Pues tú, eh, hicimos una, una reunión para la toma de, de la fotografía panorámica, ¿no? Entonces imagínate. Más de 200 integrantes en aquellas eh, gradas, todos vestidos de toga, con la toga y el birrete. La toga es negra completamente, la museta es negra de, un, eh, de una tela terciopelada a la, a la, a la, a la altura de, nuestro, de nuestros codos y ahí eh, está el filo rojo que, eh, circun, eh, que circunda la, la museta. Y obviamente nuestro birrete, que tiene un, una mota roja, ¿verdad? El birrete es negro. Entonces, bueno, pues estábamos todos ya trepados en las gradas esperando al señor rector. Y pasa una niña con su, con su mamá de la mano. Y la mamá le dice, o sea, le dice, ¿ya viste, hija? Y la chiquita, que tendría nueve años, ¿y qué es eso, mamá? Y entonces eh, la mamá le dice, es una reunión de obispos. Entonces, imagínate lo que implica para la sociedad eh, una congregación eh, togada, ¿verdad? Porque hasta ahorita lo único que sucede de la distinción son los obispos. Obviamente, somos otra clase de congregación eh, totalmente dividida de la iglesia.
2: Qué interesante. Es eh, interesante que nuestro cronista, Fernando Florestrejo, nos platique un poco... De acerca del origen de la Real y Pontificia Universidad de México, Facultad de Cánones, de Derecho, etcétera, ¿no? ¿De cuándo arranca, no? Que es de ¿Cómo? las más antiguas, ¿no? Hay una pelea ahí entre la de San, la de San Carlos de Guatemala y otra de, del Perú, de ¿eh? quién es más antigua, ¿verdad?
4: Sí, Desde sí. luego. Sí, eh, es muy interesante la parte histórica porque eh, Carlos V precisamente fue quien, a través de una ordenanza, eh, creó, la Facultad, de, la Facultad de Leyes y Cánones dentro de la Real eh, Pontificia y Pontificia Universidad. Vale la pena destacar que es real porque tenía el reconocimiento evidentemente del rey y pontificia porque también el sumo pontífice hacía este reconocimiento. Y la fecha que se estima eh, concreta de la fundación de esta universidad es el 25 de enero de 1553. Es decir poco tiempo posiblemente de la época de la conquista. La facultad se llamaba de cánones y leyes, porque los cánones eran una serie de reglas o circunstancias de carácter jurídico básicamente abrevadas a la usanza hispana, pero las leyes ya tenían un contexto tanto hispano como eh, regional, concretamente en la parte de eh, nuestro continente americano y específicamente hacia lo que era eh, esa hispanidad. Podemos también señalar que se dio muy interesante la primera cátedra denominada Prima de Leyes Instituta, que se inició el 12 de julio de ese año, de 1553. Curiosamente esta fecha se toma con la conmemoración del Día del Abogado, que a partir de 1960... Se dio inicio.
2: Que estamos en vacaciones todos, lamentablemente.
4: Sí, es más, sí, sí, sí. efectivamente.
2: Esa, esa fecha había que repensarla, ¿eh? sí Porque realmente no hay alumnos, no hay gente, es, 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 es muy interesante, pero no es la más adecuada, ¿no?
4: Sí, claro. Adelante. Así es. Y esta primera cátedra ocurrió a cargo de Bartolomé Frías de Albornoz. Inclusive se señala que fue una cátedra de gran interés, no solamente para la propia universidad de la facultad, sino se narra que acudieron varias personas que no estaban inscritas o registradas en la facultad ni en la universidad debido al interés y sobre todo los aspectos jurídicos y éticos que implicaba esto. Tal suerte que ahí tenemos este primer antecedente de la Universidad Real y Pontificia de México.
2: También lo de, del canon tiene que ver con el derecho canónico. Claro, claro porque estaba mezclado el derecho, el derecho civil, el derecho común, con el derecho canónico. Pero me está informando el padre Cronos, don Francisco Trejo, nuestro productor a quien saludamos en la cabina, igual que a Miguel Ángel Ferrini, que viene el primer corte musical. Continuamos en unos minutos, amigos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: Es interesante, interesante, Fernando, Fernando eh, Florestejo, eh, la constitución de la, de la universidad, porque o sea, el primer virreinato fue en 1536, 1537, sí. ¿verdad? Y, y, y 20 años después ya está la universidad, ¿no? Esto, esto implica el interés que había por claro. parte de Carlos V, en uh, 1553, pues fue poco después de, de, de la llegada del virreinato, no fueron tantos años, no había el interés ahí de la corona española, de que se educaran las personas que nacieran en la Nueva España, y obviamente los criollos como los indígenas, que no había distinción al respecto. Lo que sí no se permitía era que estudiaran mujeres, entre ellas no se permitía no se le permitió a Sor Juana entrar, que era inclusive, dicen, disfrazarse de hombre para poder estudiar ahí en la en la, en la universidad. No, universidad. Pero quiero que continúes, por favor.
4: Desde luego. De tal suerte que, con base en este decreto y en esta ordenanza, se crea la universidad, se crea la Facultad de Cánones y Leyes, la primera cátedra, y en términos generales, los resultados fueron muy satisfactorios. En efecto, dentro de los programas que se anunciaron, estaba el derecho canónico que sin lugar a duda, representó un aspecto de interés por las modalidades que éste tenía y precisamente por eso era real y pontificia, porque la parte pontificada, la parte del sumo pontífice, hacia el derecho canónico estaba representado Y la otra parte, como habíamos señalado, se mixtificaba entre lo que era el derecho civil especialmente. Gran parte de los estudios se basaban inclusive en aquella... Extraordinaria compilación del Corpo Iuris Civiles del Derecho Romano y desde luego del Derecho Hispánico con las leyes que se dieron durante esa época. De tal suerte que esta magnífica etapa de la Facultad de Cánones y Leyes tuvo lugar durante esa temporalidad.
2: Además, obviamente, pues el centro era el centro de los centros, es donde estaba el Palacio Virreinal, donde estaban las Cortes, donde estaba la Santa Inquisición, donde estaba todo concentrado, ¿no?, este, Hugo Ítalo. Claro pues, que sí. Tú, inclusive, quizá, te to, te, no sé si te haya tocado a ti todavía estudiar en jurisprudencia allá en, en, en la calle de Justo Sierra.
3: No, yo pensé que me preguntaba si me había tocado estudiar al inicio en de la universidad. No no me tocó en tres un poquito después. No, a mí no me tocó la jurisprudencia. Ya. A mí me tocó ya el inicio de la Facultad de Derecho con la generación 54.
2: ¿Es cuando se cambiaron del de, 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 de centro a la ciudad universitaria? Parcialmente. Ah, parcialmente. Nada más primero y segundo año. ya
3: Tercero, cuarto y quinto se quedó en jurisprudencia para concluir. Uh -huh. La idea en aquel entonces es que la generación de tercero, cuarto y quinto no contaminara a las nuevas generaciones. Por eso nada más se dividió una parte y no mandaron a toda la facultad.
2: Sí, porque eran años un poquito difíciles eh, políticamente hablando en México. no Habían muchas huelgas, que los ferrocarrileros, que los petroleros, que etcétera, claro. etcétera. Muy sí. interesante, muy interesante. no Y eh, entonces, este Fernando, siguiendo la secuencia cronológica, eh, ¿cuándo se fundó lo que ahora es nuestra universidad? Nacional de México, después fue la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: En efecto, maestro. Eh, podríamos señalar como fecha eh, perfectamente establecida el 22 de septiembre de 1910, todavía un poquito antes del inicio de la Revolución Mexicana, durante la época porfiriana. Y aquí, en efecto, como usted muy bien señaló, todavía no era la UNAM, sino era la Universidad Nacional de México todavía no tenía la autonomía. Esta fundación o refundación, algunos lo consideraron como tal, yo creo que es una fundación específica porque se distingue no solo la universalidad de la universidad, sino el carácter de universidad nacional, la universidad de la nación mexicana. Por eso es nacional de México, a la que independientemente de las universidades eh, estatales, locales, en fin... E incluso de carácter privado, aquí ese carácter de nacional es estimativo y me parece que de gran trascendencia. Es hasta 1929 cuando se confiere la autonomía universitaria a través del presidente Emilio Portes Gil y yo creo que vale la pena señalar también un, no una anécdota, sino una circunstancia real. Ese decreto de autonomía de nuestra universidad fue entregado al más destacado estudiante de toda la universidad, que fue el maestro Ricardo García Villalobos, entonces alumno. El maestro García Villalobos, posteriormente fue director también de nuestra facultad y fue quien recibió de manos del presidente ese decreto de autonomía. Ahí ya se completa entonces Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente con esa autonomía.
2: ¿Quieres decir algo.
1: ¿El presidente en ese entonces era Miguel Alemán? No, Emilio, no, Emilio Portesquil, Portesquil. Ah,
2: okay. que sustituyó temporalmente por, la, por el asesinato de, de Obregón. Ah, okay. Él entró como presidente interino. Por cierto, que era, era Tamaulipeco. Por supuesto que era Tamaulipeco. Sí, sí, así es. Pero hay que hacer hincapié también en una cosa muy interesante que no lo marca ni se remarca mucho con la historia. El discurso que dijo Justo Sierra en 1910. Un súper discurso. Así es. existe, todavía se puede ver en internet el discurso Justo Sierra, ¿no? Y que pertenecía obviamente al gabinete de don Porfirio Díaz como Secretario de Educación o de Instrucción Pública. Y este le efectivamente. Instrucción Pública. O sea que, eh, como siempre hemos visto, amigos, la figura de Porfirio Díaz es una figura de claroscuros, ¿no? Así la considero yo, ¿no? Por supuesto. Tuve cosas particularmente importantes, interesantes y tuvo aspectos también de, de gran dictador durante treinta y tantos años, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste tú el ambiente, Macarita, que eres muy joven, como mujer al entrar a la Facultad de Derecho? Obviamente ya en terrenos de la ciudad universitaria, porque tú eres, ¿de qué generación eres, Margarita?
1: Yo soy, eh, nada más voy a cumplir 30 años de catedrática, entonces yo soy 82, 86 86, Así
2: es, no facultad. habían tantas mujeres como ahora,
1: ¿verdad? No, déjame decirte que en la facultad, en la licenciatura, obviamente no, y mucho menos en el posgrado. Claro. Yo sí quisiera eh, aprovechar la oportunidad eh, que estamos al aire para eh, homenajear a la primera mujer doctora en Derecho, que actualmente vive, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue secretaria de Estado, fue senadora de la República y estamos hablando de Marta Chávez Padrón. Ahorita tiene 91 años, es extraordinario, es una mujer extraordinaria y fue la primera mujer graduada de, de, del posgrado de Derecho. Entonces, de, de, de ese entonces en donde estamos hablando de un universo de 100, solamente una era mujer, ¿verdad?, hoy día quienes nos da la oportunidad del destino de ser catedráticos también del posgrado, vemos que ya hay más afluencia de mujeres. Pero, de todos modos, las cifras no engañan. Estamos hablando de un claustro en donde el 30% a, a actual son mujeres. Así es que tendremos ten, que reforzar, Hugo. Claro. Eh, Fernando, tendremos que reforzar esa parte Equidad de, de género, género Hugo.
2: Equidad de género, ¿no? Así
1: es que... Por supuesto. Bueno, que sí. ahí tú dirás, eh, hay, una, hay una norma que dice que si no hay 50-50, mitad-mitad, no eh, no son válidas las los acuerdos que tome el claustro. Así es que, ya llegaremos en Oye, su momento a reformar eh,
2: este. El estatuto Huitalo, ¿qué maestros recuerdas así con afecto tuyos ahí de la facultad? Para luego pasar a platicarnos acerca de la Escuela de Jurisprudencia para llevar una plática Bueno, así. en primer
3: lugar recuerdo a la maestra Chávez Patrón Que no es tan solo el hecho de ser la primera mujer doctora pues Era de Tampico, Tamaulipas, no podíamos <ríe> esperar algo
2: Sigue el ataque despiadado
3: no, despiadado, son sus razones de nacimiento. Su... Eh, yo recuerdo a muchísimos maestros.
2: No, a Manuel, tocó... Manuel González, el, el compara del, del presidente Porfirio Díaz, que fue presidente de, de ¿Eh? no 1980 a, sí. a 1884, que le faltaba un brazo, era obviamente era de Matamoros, Tamaulipas, pero... El padre Caro nos está señalando que llegamos a la parte media del programa Diálogo Jurídico con, a, a, con distinguidos invitados como son la doctora Macarita Elizondo, el doctor Hugo Italo Morales y el doctor Fernando Florestero. Sea, Eduardo Ulisfer, continúa en este programa que es grabado. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Hablabas de tus maestros, Marta Chávez Padrón, que te dio agrario a ti. Sí, claro, okay. Marta
3: Chávez Padrón, el maestro García Maynes, sí tuve esa, esa oportunidad, el maestro Rogina Villegas,
2: Recasen Siches
3: Recasen Siches en Sociología, el maestro Terán de Filosofía, Horacio, no, no eres Horacio, el Terán Mata,
2: gran filósofo, ¿verdad? gran
3: filósofo, Gran no? no, filósofo, sí, sí, por supuesto sí, sí, que sí. sí. sí, sí. Ra, eh, el doctor en medicina, Rafael Valedón Gil, ya.
2: medicina forense, doctor en medicina y claro, magnífico. Y daba clase ahí. Doctor. Como quirós Cuarón también daba clase ser a mí ser abogado, me dio, ¿verdad?
3: A mí me dio criminología quirós Cuarón, que era sociólogo, dijo y que sus quería, estudios los realizó en Italia.
2: Que, que dijo que quería morirse dando clase y lamentablemente así fue, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Un
3: magnífica persona, una todos ellos unos maestros de primerísimo nivel, donde les representaba durante mi generación un verdadero problema ir hasta ciudad universitaria, fuera de los centros normales. Ellos estaban acostumbrados a ir a San Ildefonso. Claro. A lo que hoy es la ciudad, el centro histórico. En cambio, tenían que ir hasta ciudad
2: universitaria. Sí, así como Coyoacán y, y, y Tlalpan eran pueblos, ¿no? Claro. Y retrotrayéndonos en el tiempo y el espacio, mi querido Fernando Florestrejo, cuéntanos algo acerca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por favor.
4: Sí, con mucho gusto. Bueno, aquí eh, hay que destacar justamente eh, tres de las cuatro palabras, escuela. ¿Por qué? Porque todavía no se conferían los doctorados. Vale la pena decir, como ya había señalado nuestro señor presidente, que actualmente el posgrado... Abarca la especialidad, la maestría y el doctorado. Pero entonces nada más se había eh, o se aspiraba a la creación del doctorado, que era identidad con posgrado. De tal suerte que todavía no se podía llamar facultad, sino escuela. Nacional, exactamente igual por el carácter nacional que tenía, de jurisprudencia. Aquí vale la pena destacar que la palabra jurisprudencia en nuestro orden jurídico. Pudiera tener dos connotaciones. Una, jurisprudencia como sinónimo de ciencia del derecho, que en términos muy generales en muchas partes del mundo así se utiliza, incluso en el contexto anglosajón se habla de la jurisprudence como eh, equivalente a ciencia jurídica. Pero también se le da una connotación en nuestro derecho, que tiene que ver más que nada con el aspecto tribunalicio, es decir, con aquellos criterios que los tribunales van forjando muchos tribunales no solo el poder el judicial así es así es y eh, la jurisprudencia del poder judicial pero también hay uh -huh. otros órganos jurisdiccionales que, que se encargan de emitir jurisprudencia aquí la denominación era identidad con la ciencia jurídica y desde luego esta escuela nacional de jurisprudencia albergó a una gran pléyade de juristas muy destacados profesores, maestros, que fueron forjando una gran cantidad de generaciones. Pero muy fíjate, destacadas. inclusive,
2: perdón que te interrumpa, este gente prominentísima del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, eh, varios expresidentes de la República estudiaron ahí del siglo XIX y del siglo XVIII. El siglo XVIII no eran del siglo XVIII, porque fue hasta el siglo XIX, 1810 en adelante, ya cuando pues de la de la independencia, pero en el siglo XVIII gente prominentísima eh, hemos estado, por ejemplo en, en, en la materia de Historia del Derecho mexicano que yo imparto en la facultad hablando de de varias gentes muy prominentes que, que nació en el siglo XIX y que estuvieron en la Escuela de Jurisprudencia habría que ser un gran muro de honor de toda la gente del siglo XIX porque verdaderamente gente destacadísima en todos los sentidos y además como tú recuerdas Hugo Ítalo en tu formación, y en la nuestra todavía, que fue, ya es más antigua que de, de aquí de Macarita y de Fernando, eh, nos, nos hacían ser juristas, nos hacían leer muchos, muchos libros, no solo de derecho, Está, fuimos formados como juristas, ¿no? Claro. Que es, es la nueva idea, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que eh, uno de los objetivos del claustro podría ser eso. No, no sé, Margarita, cuáles son los objetivos del claustro.
1: Sí, no, precisamente la intención de esta congregación, llamémosla así, de doctores en derecho, es agruparnos eh, en diversas ramas del conocimiento, pero en humanidades, como fue lo que ya dije anteriormente, no solo somos doctores en derecho, sino doctores en diferentes ramas de las, de, de las humanidades, y, 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 y la característica es ser profesor o profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, ahí está un ancla significativa en cuanto a colaborar con nuestra querida Facultad de Derecho de la UNAM y otras universidades, obviamente. O sea, es, un,
2: es un doctor en Derecho.
1: Ajá. Eh, o en, en Humanidades.
2: Humanidades. Ajá. ¿Se quiere adherir al claustro? ¿Puede? Aunque no esté dando clase en la facultad.
1: Eh, eh, si dio clase durante los últimos cinco años previos a su incorporación, es factible este, incorporarse al, al claustro. Uh -huh. Y obviamente, como dije, colaborar con la Facultad de Derecho y con otras universidades en eh, las ramas tanto de docencia como de investigación, eh, que haya obviamente una fluida intercambio académico y cultural entre todos los miembros y, y, y sobre todo colegas del claustro. Eh, la intención, el objetivo primario, entre ellos está la publicación de obras jurídicas eh, en donde obviamente la preeminencia sea eh, que la autoría sean los miembros del propio claustro y fomentar entre nosotros como miembros del claustro el, el, la actualización en foros jurídicos de los temas que de vanguardia y que son de interés de la, de la propia sociedad participando en eventos diversos en donde fluyan las ideas, las opiniones, etcétera, ¿no? Y obviamente a todos aquellos a donde nos convoque el señor director.
2: Hugo telo qué bueno que eh, estemos aclarando, yo quería reiterarlo, porque el término claustro es un término que tiene muchos significados. Claro. Y que tiene una car gran carga religiosa en México, porque se habla del claustro de las monjas, el claustro de los, los sacerdotes, etcétera, ¿no? Eh, esto viene, es medieval, ¿no? Esto de asociarse en el medievo. Es Por supuesto, Entonces, eso viene del medievo. Abundar sí. un poquito, ¿no?
3: Sí, y sus antecedentes son precisamente el sentido religioso: Exacto. de las monjas, los, los obispos, los sacerdotes, sí. Y al pasar a las facultades o escuelas sí. profesionales que se integran inicialmente con el sector religioso, que eran tanto los docentes como los alumnos. Eran del sector religioso en la época medieval. Era muy difícil que personas de origen común y corriente, salvo que fueran nobles o fueran aceptados por la iglesia, eran alumnos de, la, de esos claustros, de esos centros de investigación, de filosofía. Nuestros filósofos más antiguos son precisamente de origen religioso. Claro. Y de ahí viene la derivación. Por eso nos decía el maestro, ¿verdad?, el doctor Flores como era universidad pontificia por el origen, claro, precisamente de los papas.
2: Sí, exactamente. Bien, eh, ¿en qué época Fernando Florestrejo se instauró el doctorado en Derecho en la
4: UNAM? Cómo no, con todo gusto. Eh, Podríamos señalar que los primeros antecedentes, los primeros proyectos para generar el doctorado en Derecho fueron en 1936. Hubieron... Eh, la presentación de siete proyectos algunos de ellos cuando se encontraba como director el maestro Alfonso Noriega, otros más con el licenciado Virgilio Domínguez y este último hizo un esfuerzo por preparar el doctorado eh, con dos elementos, uno fundar los seminarios y segundo adquirir auténticamente miles de horas para que se pudiera hacer la investigación, finalmente es en 1949 cuando finalmente se aprueba el Estatuto del Doctorado en Derecho. Y sobre el particular, ustedes me permiten, me gustaría leer algunas, algunos de los artículos del Estatuto aprobado en 1949. Artículo primero, se establece el grado de doctor en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Artículo segundo, el doctorado es un grado académico Cuya finalidad es preparar profesores para la docencia universitaria, técnicos para la investigación y especialistas en las diversas ramas del derecho. Y el artículo tercero era muy sui generis porque establecía los requisitos para acceder, para ser admitido al doctorado. Primero, poseer el grado de licenciado en Derecho expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, por las universidades de los estados por la Escuela Libre de Derecho o bien título extranjero revalidado por la primera. Segundo, sustentar examen para demostrar el conocimiento del latín y de alguna de las siguientes lenguas, italiano, francés, inglés, alemán o portugués o de dos de estas lenguas vivas. Tercero, tener por lo menos tres años de haber recibido el título de licenciado en Derecho y durante ese plazo, Haber ejercido actividades profesionales o la docencia en Derecho. Esto me parece que pinta prima fácil lo que era realmente la superación académica y destaca sin lugar a dudas el conocimiento forzoso de latín para acreditarlo como un elemento previo a la entrada. Pues,
2: por difícil, ¿verdad? Claro, bastante difícil. No solo bueno, la traducción, que es pero además hablarlo, ¿no? Es realmente no una cosa muy interesante. Y, y, y el claustro, propiamente dicho, estamos ahorita reinaugurando con, bajo la presencia del doctor Hugo Italo Morales, aquí presente, eh, el, la cuarta época del claustro de doctores en Derecho. ¿Por qué cuarta época?
4: Bueno, eh, aquí tendríamos que remitirnos también a los aspectos históricos. Eh, en 1900, eh, podemos eh, Irnos un poquito atrás, 1950, en donde ya están los estudios de posgrado y en 1951 se hace el cambio en la Universidad de Escuela a Facultad de Derecho. Y en 1960, con motivo del décimo aniversario del doctorado, es cuando se funda el claustro de doctores en Derecho de la Facultad. Es decir, ahí da inicio el claustro en 1960. Y posteriormente pues hay una siguiente etapa, a 1997 más o menos, cuando hay una reestructuración. De ahí nos pasamos a 2007, en donde incluso se emitieron algunos eh, reconocimientos de los profesores que tenían el grado académico de doctor en Derecho. De tal suerte que ahí se da un poquito el giro hacia un contexto general. Ahora,
2: una pregunta... Eh... Hubo unos eh, nombramientos ex oficio, ¿verdad? Así es.
4: Eso es interesante. O sea,
2: los primeros doctores en Derecho no hicieron el curso de, de, de doctores, sino por su calidad académica fueron nombrados, ¿no?
4: Efectivamente, sí, ese era un problema logístico. Claro. Quienes, eh, aquí aclaramos, el doctorado en su origen se cursaba con clases y eran de dos años, y adicionalmente había que preparar tesis y sustentar el examen ante cinco sinodales. Y efectivamente, los doctores ex oficio fueron reconocidos, quienes eran profesores y tenían una trayectoria reconocida. Eh, rápidamente leo algunos de sí, ellos. Claro, por favor. Eh, por ejemplo, eh, el licenciado Luis Garrido, rector de la universidad, licenciado Juan José González Bustamante, secretario general de la universidad, licenciado José Castillo Larrañaga, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, licenciado Eduardo García Maínez, licenciado Gabriel García Rojas, licenciado Mario de la Cueva, licenciado Roberto Esteba Ruiz, licenciado Francisco González de la Vega, licenciado Raúl Carrancay Trujillo, licenciado Eduardo Payares, licenciado Niceto Alcalá Zamora y Castillo, licenciado Lucio Mendieta y Núñez, licenciado Alberto Trevorbina, licenciado Javier de Cervantes, eh, Rafael de Pina, eh, Felipe Sánchez Román, Antonio Martínez Báez, todos ellos obtuvieron, eran licenciados, pero obtuvieron el grado de doctores ex oficio en atención a su trayectoria y reconocimiento.
2: Así es, bien, pues amigos, llegamos ya a, la, a empezar, la, la, teníamos la penúltima parte de este interesante programa. Les recuerdo que se encuentran tres distinguidos juristas, tres doctores en Derecho, la doctora Macarita Elizondo, el doctor Hugo Italo Morales, el doctor Fernando Flores Trejo y su servidor Eduardo Luis Fejer. Continuamos en unos minutos más. Gracias. Sí, amigos, ya llegando a la parte final del programa, ya con conclusiones, grata la presencia de ustedes aquí en los micrófonos de Radio Unam, en particular en el programa diálogo Jurídico. Y eh, entonces el claustro ha tenido diferentes etapas. Y ahorita se reinaugura la cuarta con la presidencia de Hugo Ítalo Morales. Creo que hay un gran sentimiento de optimismo por tu presidencia, Esperamos muchas cosas interesantes. ¿Qué otras ideas tienen? Me parece que un programa de radio van a tener también, bueno, ¿verdad?
3: lo que ocurre es que hay un alto grado de optimismo. Pero no precisamente por el honor que me dices que por mi presidencia, no. Por los integrantes del claustro que todos son connotados juristas, académicos, investigadores, estudiosos, que al sumarse va a traer como consecuencia necesaria un éxito siempre y cuando consideremos que los objetivos del claustro deben ser permanentes. Para que sean permanentes, lo primero que hacemos para no violar la regla es que nos reunimos semanalmente en la mesa directiva con una lista de lo que tenemos que tratar durante el día y a veces nos tenemos que reunir dos o tres veces por semana. Esa es una permanencia que nos hemos fijado independientemente de nuestras actividades Cómo será las presentaciones por radio, que en esta, favor, en esta ocasión la universidad nos hace el favor de admitirnos, en radio de la Facultad de Derecho, en televisión de la Facultad de Derecho, los libros que se están publicando, les estamos pidiendo a todos y cada uno de los miembros del claustro que los tenemos bajo lista, que son más de 1.500 quinientos los que asistieron a la reunión pasada a la cual se refería la doctora Marcarita son los que estaban en condiciones de acudir. Pero son 1.500 doctores, los cuales los tenemos plenamente identificados en México y en el extranjero. Nos estamos dirigiendo a ellos, insistiéndole en que queremos que sean docentes, investigadores, tutores, que escriban, que intervengan en la opinión pública, pero que por conducto del claustro tengamos conocimiento de lo que están haciendo, y le demos el canal para que sepa la gente que no están haciendo en forma dispersa sus actividades académicas, sino es el claustro su canal de inducción para llegar a resultados positivos.
2: Macarita, qué bueno que nuestro digno director, el doctor Contreras Bustamante, nos ha animado a, a, a este, este evento, ¿no? Y que haya varias damas ahí en la mesa directiva. Ahí sí hay equidad de género con el maestro Guitalo Morales. Platícanos un poco de esto, por favor.
1: Sí, precisamente el claustro se integra por un consejo directivo. Uh -huh. El consejo directivo eh, a la cabeza está como presidente... ¿Puedes mencionar los
2: nombres si tienes, recuerdas Hugo algunos? Hugo
1: Guitalo Morales... Y eh, también como presidente honorífico eh, siempre va a estar el director de claro. la facultad, eh, que en su momento esté en turno, ahorita es el doctor Raúl Contreras bustamantes
2: De secretario general está el doctor Garay.
1: Está vicepresidente, el doctor Garay Garzón. Sí. Y también hay varias vicepresidencias eh, con la intención de, de apoyar y arropar este consejo directivo. Eh, nuestra secretaria eh, y la pro eh, secretaria el tesorero los vocales y, y los y el consejo de honor que está integrado por eh, eh, doctores en derecho que tienen la um, distinción eh, precisamente de, eh, eh, de ahorita es eh, casi todos somos eh, doctores en derecho pero insisto puede ser en cualquier rama de las humanidades y eh, tiene Mientras, estén dando clase en la facultad? Mientras estén claro, dando clases claro. en la facultad, pero lo que yo quiero advertir sí. es que gracias a que estamos anclados en cuestiones universitarias, la universidad nos homologa, nos unifica, nos da una identidad de igualdad a todos, porque en el claustro de doctores... Están eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia, están gobernadores de, la, de los estados de la República, están senadores y diputados, está inclusive consejeros de la Judicatura Federal, de, servidores públicos en general, tanto federal como local... Tanto del sector privado también, litigantes, eh, y, y todos ellos nos homologan, nos unifican, nos identifica en, en cuanto a una base general sin distinción por los cargos públicos. Aquí la un, lo, lo que nos distingue es la academia. Eh, yo sí quiero enfatizar para nuestros radioescuchas Es que no tenemos nada que ver con la iglesia ¿verdad? Hoy día y la evolución que ha tenido las cuestiones educativas Y la distinción entre iglesia y Estado Nosotros somos un claustro universitario Y, y que tiene que ver con la difusión de la cultura jurídica
2: Laico y apolítico
1: <ríe> Laico y apolítico Así ¿Verdad? Así
2: Exclusivamente académico, ¿no?
3: Precisamente eh, Como tenemos tantos doctores en Derecho cuyo objetivo es la investigación, el estudio y la publicación, lo que pretendemos en el claustro es que se despojen todos los miembros de su calidad personal, ya sea política, social, no importa. Lo que nos interesa es que reúnan las cualidades del claustro como académicos, como docentes. Si son gobernadores, diputados, senadores, es algo circunstancial para el claustro, porque todos los miembros tienen la misma calidad, y de todos los miembros exigimos los mismos requisitos. Que estudien, que se programen, que publiquen, que sean docentes.
2: Vas a tener una, una suerte de comisión editorial también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uh -huh. La Facultad de Derecho
3: nos ha proporcionado las fa fa facilidades para editar libros. Dentro de los propios eh, miembros del claustro tenemos a los miembros de la de la Comisión de editorial el doctor José de Jesús de la, de la Fuente. claro Él se encarga de las publicaciones. Tenemos a la secretaria académica para buscar las vinculaciones. O sea, debe haber una integración muy fuerte entre las, los funcionarios de la universidad, los funcionarios de la Facultad de Derecho y los miembros del claustro. O sea, debe ser una unión porque todos pertenecemos a lo mismo, a la universidad, a la facultad
2: claro, y al claustro. Claro. También se ha pensado en congresos, ¿verdad?, e intercambios.
3: Vamos a comenzar con congresos, primero regionales, después nacionales, claro, y la intención es hacerlos internacionales. Los primeros congresos que tengamos, vamos a buscar la forma de invitar a altos funcionarios académicos del extranjero para que vengan a acompañarnos y que, como consecuencia lógica, ...recibamos una invitación futura de parte de ellos... Claro. ...para esa
2: clase de congresos internacionales. Eh, con relación... ...aunque sea redundante a las relaciones públicas... ...Macarita.
1: Bueno, eh, de hecho facilitaría el trabajo del claustro... ...la vinculación que varios de nosotros tenemos... Eh, ...en diferentes eh, áreas... Eh, ...sociales, políticas y, y culturales... ...que implicará obviamente el, el eh, drenar nuestra nuestra pues en fin el ímpetu que tenemos de hacer estos foros de análisis jurídico por ejemplo no sé si quisieras Hugo hacer la, la relación con la obra de teatro que inclusive está por, por... Sí,
3: dentro de las obras culturales que se tiene por el claustro es una obra teatral en la próxima fecha la cual se va a invitar públicamente a todos los que deseen
2: asistir. qué la obra? Me ha platicado mucho de esto el, el prestigioso jurista, el doctor Soto Flores, ¿no? Sí. Él está también supervisando esto. Eso es, así, sí. es así. ¿De qué se trata la obra?
1: Es precisamente poner en escena lo que sucedió en 1917, ya. cuando se aprobó la constitución que actualmente nos rige, y la participación de en aquel entonces los constituyentes del 17. Entonces van a poner en escena esa... Esa obra es única en, 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 su, en su especie y, y, y da mucho gusto que hayan tomado en cuenta a, a, al posgrado en Derecho y pues eh, el claustro va a arropar esta, esta circunstancia de dar a conocer esta, esta obra.
2: Sí, Fernando.
4: Bueno, eh, recordando un poquito las obras de teatro con corte jurídico, eh, el doctor Hugo Italo, pues hace referencia a, a la obra que mi padre presentó hace muchos años, que se llamaba Nolens-Bolens, y que era la escenificación de su clase de teoría general del proceso, de la cual fue fundador a través de un magnífico que fue Premio Nacional de Teatro, Víctor Hugo Rascón. Como no que fue mi alumno, por cierto. Así es. Entonces, ya tenemos Bueno, yo quiero mencionar este...
2: que el, el doctor Fernando Flores García, que fue mi maestro, es uno de los mejores maestros que he tenido en la Facultad de Derecho, tipazo, cultura universal, y sobre todo... Una cualidad a la que se refería eh, este jurista español, Ortega Gasset, la, la, la claridad es la obligada cortesía del filósofo, del escritor y del maestro. Tu papá también era un gran conocedor de, de música.
4: Sí. Me parece que le gustaba jazz. mucho
2: de, de jazz y también jazz. de Frank Sinatra y todo eso, ¿no? Música. Era un agente excepcional claro. en simpatía en talento, y las clases eran de un atractivo maravilloso. No nos las perdíamos nunca. Yo, para mí, su recuerdo para mí claro. me merece mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración.
1: Bueno, déjame decir, ya que nos honra la presencia de Fernando Flores Trejo, hijo de don Fernando Flores García, eh, don Fernando integró el Tribunal de lo Contencioso Electoral y a mí me tocó ser su secretaria de Estudio y Cuenta ah, en aquella época, entonces a mí me tocó vivirlo como servidor público, ¿no? Y gracias al legado de todo el volumen de información que tuvo el doctor eh, Flores García, ahora heredado por Fernando Flores Terejo, claro. es que nos honra tenerlo de cronista de nuestro claustro a Fer aquí presente, porque él es el único que tiene palpablemente la historia en, en las manos y en el corazón de lo que es el claustro de doctores.
2: Yo pienso ahorita lo que eh, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Así es. Y hay que sacarla adelante, eh, hay que entusiasmar a los doctores en Derecho, hay que hacer muchísimas actividades y que participen. ¿no? A mí me parece muy interesante este futuro, la, futu la idea futura de hacer un programa tanto de radio como de televisión del claustro, porque le va a aclarar al público muchas cosas sobre lo que es nuestra universidad claro. y el valor de la facultad de Derecho en la historia de México. No se puede concebir, así como no se puede concebir a nuestro, concebir a nuestro país moderno sin la universidad nacional, no se puede conseguir concebir tampoco a la universidad sin la facultad de derecho, no sé qué opines No, bueno,
3: lo que pasa es que concretamente, el claustro las personas que forman parte de su mesa directiva están seleccionadas tan minuciosamente que no han considerado que es una responsabilidad es una vocación, es una alegría todos ellos comparecen a las reuniones, a las pláticas, todos intervienen y lo hacen por gusto por supuesto que es una responsabilidad pero no lo ven así como una carga lo ven como la oportunidad de servir a la universidad después de tanto que nos ha dado claro. y nos continúa dando. Claro. Y así lo han visto todos los
2: miembros del claustro. Sí, sí, sí. Y por eso están colaborando tanto con nosotros. Y sí, con, tanto, con tanto ánimo, ¿verdad? Con tanto entusiasmo. Y se nota mucho en las juntas y Macarita. Pues yo
1: quiero agradecerte, Eduardo Luis Fejer, que nos hayas dado la primicia, la, la eh, a, apertura a este espacio radiofónico, porque también formará parte de la crónica que tendrá que ir arrastrando el lápiz aquí Fernando Florestrejo Trejo. Esto es único, eh, de hecho el claustro no había tenido este contacto con eh, a través de la radio con, con quienes nos escuchan en toda la república y entonces este espacio se convierte ya en un padrinazgo de tu parte hacia eh, todas la, las actividades que va a tener el propio claustro
2: me digas porque ya se me está viendo aquí me está viendo aquí claro. eh, no es Hugo Ítalo, mi, mi medio paisano porque él es tan pequeño, yo soy veracruzano pienso que él es un transfuga de Veracruz, pero eso ya ya, el, ya, ya la historia lo, lo, lo definirá en el futuro ¿no? una palabra final, pues ya viene el corte alguna última palabra que quieras decir en un par de minutos
4: eh, bueno eh, yo también quiero agradecer la invitación en efecto es una tarea difícil no solo la crónica sino el acupio histórico y me parece que la institución del claustro de doctores de la facultad de derecho ya es una institución que cuenta con 57 años desde su fundación sí. y que seguramente las finalidades que de antaño se tenían hoy seguramente serán desplegadas hacia mayor número de áreas y con el entusiasmo que todos tendremos seguramente será un esfuerzo importante.
2: Y un mensaje final de un minuto de nuestro presidente. Por presidente supuesto, le pues
4: recuerdo
3: a nuestro conductor Eduardo Fejer, que es miembro importante del claustro, y entre otras tiene la responsabilidad o la alegría, ¿verdad?, de divulgar y darle mayor publicidad a las actividades del claustro, que en esta oportunidad se está realizando, y ojalá sea muchas horas que nos des esta oportunidad de comparecer contigo. Correct.
2: Amigos, llegamos a la parte final del, del programa. Yo quiero agradecerle mucho a, a la doctora Macarita Elizondo, su presencia y comentarios, Lo mismo al doctor Hugo Morales, nuestro presidente, y al, al doctor Fernando Flores Trejo, nuestro cronista. Y agradecerle a Francisco Trejo, nuestro productor, a quien saludamos con el afecto de siempre, el que haya atendido este programa grabado. Lo mismo, nuestro afecto y admiración a nuestro querido Miguel Ángel Ferrini en los controles. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes continúa en esta red de Universidad Nacional Autónoma de México.